0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR education Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute wird es richtig krass. Und zwar krass für euren Kopf, krass für eure Google-Ads-Performance und krass, was sich mein Gast da ausgedacht hat. Carlo Siebert ist zu Gast, das ist schon generell ein Prädikat für sehr wertvollen und guten Content, der hier im OM Education Podcast stattfindet, wenn wir über das Thema Google Ads reden, denn da ist Carlo ein absoluter Spezialist. Wir reden heute über das Thema sehr schrägstrich Google Ads 3.0. Das haben wir bewusst 3.0 genannt. Eigentlich sollte das heißen, Google Ads für Filialisten, wenn du eben halt zum Beispiel irgendwie eine Versicherung bist und verschiedene Büros oder Versicherungsmarktlasten hast und sich da ständige Dinge ändern. Da gibt es tolle und spannende Hacks und technische Möglichkeiten, dass zu automatisieren oder vereinfachen, damit alles auf dem aktuellsten Stand ist. Das ist die blanke, schnöde Theorie. Carlo hat aber mal seine Nerdschatzkiste ganz, ganz weit aufgemacht. Wir fangen mit einem richtig einfachen Beispiel für eine Eisdiele an und landen am Ende bei echt, entschuldigt die Formulierung, krassem Scheiß, was man mit einer API machen kann, wenn man sich mit Google Ads beschäftigt. Ihr kennt mein Verhältnis zu Google Ads, das ist, ich sage mal, angespannt. <lacht> Ich habe heute unglaublich viel gelernt. Das ist eine Folge mit richtig viel Mehrwert. Man kommt wirklich halt mal ans Nachdenken. Und wenn selbst ich das verstehe und mich das begeistert, heißt das, bleibt unbedingt dran. Hört euch das bis zum Ende an. Macht euch am besten Notizen, wenn ihr irgendwas mit SEA oder Google Ads da draußen macht. Was Carlo sich da ausgedacht hat, ist richtig smart. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und dann starten wir rein in Google Ads 3.0 mit Carlo Siebert. Viel Spaß. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Moin Carlo, schön, dass du da bist. Hi, hey. schön, dass ich da sein kann. <lacht> ich bin doch ganz hölzern. Das ändern wir jetzt gleich. Du bist, glaube ich, der älteste Podcast-Gast, äh, den ich hatte. Ich glaube, du warst in der allerersten Podcast-Episode, die ich mal gemacht habe. Ähm, da warst du der Gast. Aber es soll wahrscheinlich oder es gibt wahrscheinlich Leute, die dich noch nicht kennen. Das müssen wir ändern. Deshalb ein guter Alter OMR-Podcast-Education-Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es eine saugut Idee, mit über das Thema Google Ads zu reden?
1: Okay, fangen wir mit dem einfachsten an. Wer bin ich? Ähm, mein Name ist äh, Carlo Siebert. Ich habe seit. Weiß nicht, also seit seit dem Abitur angefangen, mich selbstständig zu machen, habe dann parallel mein Studium gemacht und äh, aus dem Studium heraus ähm, war ich auch schon immer selbstständig, habe mittlerweile eine kleine, feine Firma, ähm, so wie Kunden das manchmal in eine kleine Boutique-Agentur. Wir machen Marketing. Ich komme historisch gesehen aus dem Thema Google Ads. Das ist auch das, was wir am meisten machen, entwickelt sich aber ein bisschen in andere Richtung. Also wir... Ähm, machen relativ viel Tracking-Themen, ja, und auch immer mehr Strategie. Und ähm, das ist das, was wir sehr gut können. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir sprechen, warum ich schon seit Ewigkeiten mit dir und die Reports für Google Ads mache, die Deep Dives mache und so weiter. Ja, also das, glaube ich, mal so ein bisschen so ein, so ein kleines äh, Rundherum. Und falls man meine Stimme kennt, mag das daran liegen, dass ich einen YouTube-Kanal habe, mit über 30.000 Abonnenten, was, glaube ich, so der größte seriöse Marketing-YouTube-Kanal in
0: Deutschland ist. Dann zeigen wir doch heute mal, warum die 30.000 Leute bei YouTube zuhören und warum du so regelmäßig durch unsere Formate hüpfst. Weil es einfach irgendwie beim Thema Google Ads irgendwie, ja, irgendwie für mich kaum einen cleveren Menschen gibt. Also du bist auch eine meiner Kurzweiltasten bei dem Thema. Oh. Und du hast, ja, aber jetzt irgendwie rumgeschleimt, Lass uns mal ein bisschen über den Inhalt reden. Ähm, du hast ein Thema mitgebracht, irgendwie wofür du mich angezündet hast. Und als du mir das CS vorgestellt hast, dachte ich, ja, das ist sehr speziell. Dann haben wir kurz darüber gesprochen und dann wurde es richtig spannend. Worüber sprechen wir heute, Carlo?
1: Ja, wir sprechen über ein Thema. Ich glaube, das wird so auch gar nicht irgendwie in, in Deutschland, Europa oder auch in Amerika, wo man sich ja letztendlich so die heißesten, neuesten Sachen zieht, behandelt. Beziehungsweise ganz, ganz wenig. Es geht darum, dass wir mittels Google-Ads, Sonderprobleme lösen und dieses Sonderproblem heißt in dem Fall: Ich habe ganz, ganz viele. Da gibt es jetzt verschiedene Beispiele. Kann ich gleich mal einige nennen? Ganz, ganz viele Einzelhändler, ja, die ich parallel bewerben möchte oder Einzelhandelsfilialen können wir sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Edeka bist oder sowas, ja, du möchtest für jede Filiale separat, aber trotzdem einheitlich Anzeigen schalten, dann hast du Letztendlich weiß nicht, wie viele für Jahren es in Deutschland gibt, aber dementsprechend mindestens so und so viele Anzeigen und Kampagnen. Und das ist das Thema, worüber oder wo ich dich letztendlich angezündet habe, ja. Wie kann ich das überhaupt machen? Ja, was, was ist da die Lösung? Und ist die Lösung vielleicht nicht, einfach hunderte Studenten und Schüler anzustellen, die dann fleißig
0: die Kampagnen schrubben? Ja. Also um es mal zusammenzufassen, wir reden über Google Ads Kampagnen für Unternehmen, die mehr als eine Filiale haben. Genau und das hatte ich ja auch
1: gesagt, es muss nicht immer eine Filiale sein. Also wenn du magst, gebe ich dir mal ein paar Beispiele, wo letztendlich ja da äh, genauso eine Lösung spannend sein kann. Also wir haben einen Kunden, der hat ein Ärztenetzwerk. Und es gibt in Deutschland über eine halbe Million Ärzte und in dieses Netzwerk packt er halt ganz viele Ärzte. Aktuell sind es, glaube ich, um die 40.000. Ich möchte gerne auf 400.000 wachsen. Und da geht es zum Beispiel auch darum, für jeden Arzt eine einzelne Anzeige zu schalten. Und bei 40.000 Ärzten ist das halt, ja, ich sag mal, eine Herausforderung. Anderes Beispiel. Wir haben letztes Jahr für OMR Reviews die gleiche Problemstellung gehabt, ja. Ihr habt super viele Software-Reviews, jeden Tag passiert was, es ändert sich regelmäßig die Bewertung von einem Review, ab und zu ändern sich mal irgendwie Kern-USPs von der Bewertung, äh, von von der Software. Ähm, die Sterne-Rankings von der Software verändern sich regelmäßig und wenn man das jetzt irgendwie skaliert ausspielen möchte, ja, wenn jetzt jemand nach SEO bestes SEO-Tool oder so sucht, ja, möchte man natürlich genau dafür eine vernünftige Anzeige ausspielen wo auch drin steht, hey, wir haben irgendwie 23 SEO-Tools im Vergleich. Morgen sind es aber vielleicht schon 24 SEO-Tools im Vergleich. Mhm. Na, also auch das, wie kann ich das letztendlich ganz, ganz schlau und ohne hunderte von fleißigen Google-Ads-Mitarbeitern äh, steuern? Oder ein anderes Thema, weiß ich nicht, ist vielleicht auch noch ganz ähm, greifbar, Autohaus. Ja? Ein Autohaus hat irgendwie 300 verschiedene Fahrzeuge auf dem Hof und möchte die halt Einzeln bewerben, ja und bei 300 Fahrzeugen kannst du dir überlegen, da passiert eigentlich täglich irgendwas. Ein Auto kommt weg, ein anderes ändert den Preis, Farbe und so weiter bleibt natürlich gleich bei jedem Fahrzeug, aber da passiert ganz viel. Bei diesen Filialen, ja oder Fachgeschäften oder so hast du auch relativ viel Bewegung. Wir haben auch einen Kunden, da machen wir das für eine Versicherung, ja. Mhm. Das hast du Makler, die ändern ihren Standort. Das muss also angepasst werden in der Kampagne dynamisch. Wenn du irgendwie tausend Vertriebler hast in deiner Firma und jeder soll eine eigene Anzeige bekommen, da hast du mehrmals am Tag Veränderungen. Einige fusionieren, andere hören auf, neue kommen dazu und so weiter. Also das ist eine sehr sehr hohe Dynamik und muss das halt ich sag mal spiegeln im Account in einem extremst
0: granularen Level. Und das passiert jetzt automatisch oder was hat sich da verändert?
1: Ja, und der Punkt ist erstmal ich glaube, darüber wird kaum gesprochen, ja, also ähm, die Informationen da sind sehr, sehr spärlich. Ja, ist natürlich auch ein Sonderfall, also man kann ja ähm, relativ schnell abschätzen, okay, das betrifft jetzt nicht ähm, die meisten Advertiser bei Google, sondern eher, ja, eine spezielle Zielgruppe. Aber ich sage immer, ja, man weiß nie, was der nächste Arbeitgeber ist, vielleicht sitzt man dann genau beim nächsten Arbeitgeber vor so einem Problem, ja, oder ähm, hat dann genau so ein, so ein Kundenproblem und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das tatsächlich lösen kann. Und im Kern, die meisten Möglichkeiten sind eben nicht automatisch. Also Google von sich bietet da auch keine, ja, ich sag mal, Lösung an, die richtig zufriedenstellend ist. Google hat zwar so automatisierte Lösungen, aber keine von denen sind da wirklich so, dass man sagen kann, okay, die haben letztendlich alle Belange, die aus so einem Problem entstehen, auch im Griff und, ähm, Adressieren die auch? Das ist leider von den Standardlösungen, die Google bietet, gar nicht der Fall.
0: Aber lass uns mal ein Beispiel machen, was da so Fehler sind oder vor Herausforderungen mal, die da auftreten können. Also lass uns mal ein ganz kleines Beispiel machen. Quasi mal, Ich habe eine Eisdiele mit zehn Filialen an zehn, zehn verschiedenen Städten. Und mhm. ähm, das heißt eben halt, bisher würde ich eben halt dann für jede dieser Filialen halt ähm, eine eigene Kampagne fahren. Ähm, und wenn Veränderungen genau. zum Beispiel auftreten im Namen, Öffnungszeiten oder Eisorten oder was auch immer, müsste ich das alles händisch einfliegen?
1: Genau. Das ist letztendlich so die, die Basis, wie die meisten auch, äh, sage ich mal, da mit, mit rumkrepeln. Ähm, es gibt, gibt für diese Filialen-Thematik, ich glaube, das ist, ähm, da hast du dich sehr, sozusagen sehr drauf verguckt. Ähm, gibt es so ein, eine Lösung von Google, das sind ähm, Local Ads. Mhm. Ja, also in der Vergangenheit waren das lokale Kampagnen, die sind jetzt im Zuge der Umstellung von Performance Max oder Kampagnen für maximale Performance unter diesen Mantel der hochautomatisierten Performance-Kampagnen gewandelt. Mhm. Und darüber konntest du zum gewissen Grad lokale Kampagnen genau in so einer, in, in so, mit so einer Skalierung auch lösen, ja. Also wenn du jetzt auf Wachstum bist, ja, und äh, du hast irgendwie alle drei Monate eine neue Filiale, äh, dann brauchst du ja irgendeine Lösung, die skalierfähig ist und genau die diese ganzen Probleme der Anpassung ähm, ja, mit dir abnimmt. Aber diese äh, Local Ads oder auch in dieser Performance Max hat einen ganz, ganz geringen Individualisierungsgrad, beziehungsweise bezieht sich das auch ganz stark auf Google Maps. Sprich, wenn du dort irgendwie unterwegs bist, mhm. ja, siehst du dann halt so ein Icon. Da gibt es aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, in meinen Augen große Probleme, was diese Google Maps Advertising Geschichte angeht, weil du als Advertiser da ganz, ganz wenig Kontrolle hast und hauptsächlich für Traffic bezahlst, den du sowieso schon bekommen hättest. Ja, weil viele suchen ja sehr konkret und sehr spezifisch sind. Ja, wenn ich zum Beispiel nach Apollo Optik suche und dann eine Anzeige von Apollo-Optik kriege, die über der organischen ähm, Anzeige von Apollo-Optik ist, ja. dann ist das natürlich für mich als ähm, als User in Ordnung. Aber am Ende, für mich als Advertiser, bringt mir das keinen neuen Kunden. Ja,
0: Weil die Frage Und, dann der User ist, ob er auf die Ad klickt oder eben halt auf den ersten organischen Treffer.
1: <lacht> ja, ob er das auch überhaupt mitkriegt. Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, das ist das viel größere Problem, dass man das überhaupt nicht ähm, richtig erkennen kann. Mhm. Ja, Kann ja jeder mal selber probieren, sucht einfach mal ein Geschäft in, in seinem Ort und äh, wird sehen, ja das ist kaum zu erkennen. ja Und das ist in meinen Augen eine Problematik. Und das andere ist, das funktioniert halt nur für stationäre äh, Themen. ja Also bei den Eisdiele ist das noch okay. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwas, was halt nicht so klassisch stationär ist oder wir möchten einen höheren Individualisierungsgrad drin haben, sprich, was du jetzt gesagt hast, ich möchte die Eissorten und die Öffnungszeiten ja, das ist natürlich vielleicht von Location zu Location nochmal unterschiedlich, hm. dann ist das eigentlich das größte Problem, dass diese, dieser Grad der Individualisierung überhaupt nicht möglich ist. Ja? Und das ist auch das größte Problem, weil dadurch, dass es über eine Standardkampagne nicht möglich ist, muss ich das halt, oder über eine Standard-Local-Kampagne nicht möglich ist, muss ich das halt über eine normale Suchnetzwerkkampagne erstellen. Und hier ist Erstmal per se nichts Falsches dran, ja, sondern das ist auch der Weg, den man da gehen würde. Und jetzt in deinem Fall bei zehn Filialen ist das sicherlich auch noch alles über, überschaubar, ja. Hier wäre dann aber tatsächlich die Frage, okay, was machst du, wenn du mal 100 Filialen hast? Ja? Und da entstehen dann tatsächlich die Probleme, dass du an sich mit dem, mit der Verwaltung gar nicht mehr hinterherkommst, weil du hast ja zwei, ich sage mal, zwei Herausforderungen. Herausforderung Nummer eins ist, die Aktualität der Anzeigen. ja, Sind die Standorte noch richtig? Stimmt der Name noch? Stimmt die Adresse und so weiter? Stimmt das Angebot, was da beworben wird? Stimmt das alles noch? Und Nummer zwei ist ja für den Advertiser oder letztendlich für die betreuende Person die Betreuung selbst der Kampagnen. Also da hast du ja auch nochmal einen Faktor, den darf man ja nicht vergessen, der muss ja auch noch bestehen und es macht schon einen Unterschied, ob ich sage ich mal, 10 Kampagnen in, in dem Fall betreuen muss oder 100 oder vielleicht auch 1.000. Ja. Ja, oder über mehrere Accounts. Also es gibt Account Limits bei Google Ads. Das heißt, du kannst, ich weiß gar nicht, wie die Limits aktuell sind, ich glaube, 10.000 Kampagnen in einem Account erstellen und vielleicht noch etwas, was äh, dir jetzt äh, vielleicht gar nicht bewusst ist, aber du kannst pro Kampagne eine Location erstellen das heißt, ich könnte jetzt ja sagen, okay, du hast jetzt die zehn Filialen, die sind in Deutschland verteilt, dann kannst du aber das alles nicht mit einer Kampagne lösen, weil du könntest theoretisch sagen, in dieser einen Kampagne setze ich verschiedene Standpunkte, die würden aber alle immer wieder die gleiche Anzeige bekommen. Mhm. Die Idee ist aber zu sagen, naja, okay, der in München, der braucht ja nicht die gleiche Anzeige wie die Person aus Hamburg oder Berlin. Sprich, du musst das schon aufteilen. Also es ist so, wie du es intuitiv am Anfang richtig gesagt hast. Ja, ich habe dann zehn Kampagnen, so ist das auch in der Praxis. Und ähm, das ist wie gesagt noch noch manageable. aber wenn du dann irgendwie zum Beispiel 10, 20.000 verschiedene Datenpunkte hast, die du steuern möchtest, dann musst du das sogar kontoübergreifend machen, weil es einfach diesen Account ähm, diese Accountlimitierung oder diese Kampagnenlimitierung im Account gibt, und das ist dann das nächste Problem. Ja, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn das wirklich viele, viele Datenmengen sind? Und deswegen ist das in meinen Augen auch so ein Thema, was so selten besprochen wird, weil viele sich damit, also viele hätten gern die Lösung, aber winken dann ab, weil das ein sehr komplexes äh, Problem ist. Und viele andere ähm, geben sich dann einfach damit äh, ab oder denken ja oder wissen gar nicht, dass es tatsächlich da eine Lösung gibt. Und wie sieht die aus? Und ja, also es gibt da verschiedene verschiedene Angehensweisen. Ne? Also ich sag immer, du hast da an sich so mehrere Stufen. Ja, Stufe 1 ist ja das, was ich gesagt habe. Klar, du könntest jetzt einfach ganz viele Mitarbeiter anstellen oder ganz viele Stunden bei deinem Dienstleister buchen und das alles händisch machen. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was so am naheliegendsten ist, ja, wenn man da halt keine Lösung hat. Und ähm, das wäre jetzt die, die Lösung Nummer eins, ja, aber natürlich nicht die präferierte, weil bei zehn jahren ist es okay. Bei äh, 1000 oder hundert 100 jahren hast du dann entsprechend äh, hochskaliert den, den Aufwand.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube immer bei diesem sehr kleinen Eisdielenbeispiel haut das halt noch hin. Eben, wenn du jetzt zum Beispiel mal deine Ärzte oder die Versicherungen, die du eben angesprochen hast, nochmal hervorholen, da sind das ja deutlich mehr Datenpunkte oder irgendwie deutlich mehr, mehr einzelne Sachen, mit denen man arbeiten muss. Wie löse ich das?
1: Genau, der, der nächste Schritt wäre, ähm, also ich, ich persönlich habe ja auch da meine Reise hingemacht, hin ne? Also irgendwann kriegt man das Problem oder man hat einen Kunden und überlegt, hey, eigentlich könnten wir hier doch, ähm, könnten wir hier doch ein bisschen mehr draus machen, ne? äh, Das hat doch bestimmt noch keiner gemacht. Und ähm, die erste Angehensweise war natürlich auch, ja, muss man irgendwie händisch machen. So, dann merkst du aber schnell, boah, nee, da ist, ähm, da verkalkuliere ich mich jetzt, ja zumal ich dann noch gar nicht weiß, was ist das für ein Outcome und ich habe ja auch noch die Betreuung der ganzen Geschichte. Mhm. Das heißt, als als nächstes hatte ich dann im Blick, na okay, was ein sehr, sehr guter Hack, sage ich mal, im, im Google Ads-Bereich ist, ist einfach den Google Ads-Editor benutzen. Das äh, meiden ganz viele. Warum, weiß ich nicht ganz. Wahrscheinlich, weil es einfach... Ähm, nochmal eine andere Übersicht ist und äh, das ein bisschen ungewohnter ist, aber der ist unheimlich schnell und du brauchst keine Internetverbindung dafür. Ähm, und äh, sozusagen, du hast keine, keine Ladezeiten mehr, was ja einfach schon natürlicherweise Zeit ähm, frisst. Und das in Kombination, das wissen auch nicht viele, du kannst bei dem Google Ads Editor äh, Dateien exportieren. Sprich, du kannst dir eine ähm, einen Export erstellen, eine CSV beispielsweise, mhm. Und die kannst du in Excel öffnen, ja, oder Google Sheets oder was auch immer. Und jeder, der der halbwegs gut mit Excel zurechtkommt, ähm, der weiß, also wenn ich was in Excel mir bauen kann, dann kann ich nochmal extrem viel Zeit sparen und natürlich dann dementsprechend auch extrem viel Daten mit einmal bearbeiten, ja, suchen, ersetzen und so weiter, duplicate. Und ähm, mit diesen, sag ich mal, Handgriffen kriege ich dann zumindest die Erstellung, von 100, 500, 1000 Kampagnen auf einem gewissen Individualitätsgrad sehr schnell hin.
0: Also ja. durch den Hack steigere ich dann also die Effizienz meines Mitarbeiters oder, im, oder Dienstleisters ja. in dem Sinne, weil er genau. oder sie eben mal viel schneller in der Lage ist, eben mal diese Sachen manuell anzupassen.
1: Genau, ja, also ich habe dann am Ende eine große Tabelle, eine große Datei, und kann da natürlich dann über Copy-Paste, Copy-Paste, mhm. ja, ähm, recht schnell auf einmal sozusagen äh, tausende Kampagnenrohlinge erstellen. Durch die Struktur, wie diese Datei strukturiert ist, kann ich dann auch schnell die einzelnen Anzeigen anpassen. Ich kann übersuchen und ersetzen, ähm, die URLs anpassen. Ja, also darüber kriege ich schon sehr, sehr viel Geschwindigkeit rein. Ja. Also das wäre auch für den, für den mal, den gemeinen Google-Ads-Marketer, ja, glaube ich, meine, meine erste Empfehlung, damit zu arbeiten, weil da äh, hole ich sehr viel raus. Aber das Problem ist dann die Anpassung, weil das ist ja eher die Erstellung, das ist ja sozusagen Herausforderung eins, ich muss das ganze Ding erstmal irgendwie online kriegen und live kriegen. Mhm. Die zweite Herausforderung ist ja dann sozusagen Maintenance der Sachen selbst und da haben wir eigentlich immer noch nicht die Optimierung drin, sondern einfach nur sind die Sachen alle aktuell. Ja. Stimmt das alles? Ja, also wenn wir jetzt bei Rolfs Eisdiele sagen, Erdbeereis Hamburg, ja, und du bietest in Hamburg aber gerade gar kein Erdbeereis mal an, ja, mhm. dann muss das letztendlich raus aus der Anzeige, sofern es da drin war. Und es muss auch raus als Keyword, als Beispiel. Und das ist letztendlich erstmal nur die Maintenance dieser Kampagnen. Und das geht dann mit einem google ads Editor immer noch besser als mit der Google Ads-Oberfläche und auch mit Excel ne, geht es immer noch besser als klassisch. Aber dadurch, dass es so fragmentiert ist, ja, also in Hamburg ist Eis okay, in Köln ist äh, Erdbeereis ähm, nicht okay, in München muss es irgendwie ein Weißbier-Eis sein, was auch immer. Dadurch hast du ja eigentlich diesen Effekt, ja, ich, ich äh, nutze jetzt diese Excel-Tabelle, um schnell mit Suchen, und Untersetzen und Copy und Paste ganz, ganz viele Daten zu, oder Einträge zu erstellen, ist ja wieder weg, weil du ja einzeln ran musst, mhm. ja. Sprich, da äh, blockt sich das dann sozusagen ähm, wieder aus und dann ist tatsächlich der Schritt, also entweder baut man sich das so, dass ich halt wenig Anpassung habe, aber die habe ich ja trotzdem irgendwann und ähm, ja, bei 10 Eisdielen ist easy, bei 50 ist das vielleicht auch noch so machbar oder mit Zeitverzug, sprich die Leute suchen noch nach Erdbeereis in Hamburg, aber das gibt schon seit zwei, drei Tagen nicht mehr und immer mit mit 5, 6, 7, 8 Tagen Verzug ist es dann auch aktuell. Ja. So, Aber bei, bei 500 Eisdielen wird es dann irgendwann nicht mehr möglich. Den Bevor ja. wir das jetzt
0: auf das, äh, auf das nächste komplexere Level eben eine Frage, hast du ähm, einen Tipp, wie man diesen Informationsfluss optimal gestalten kann? Weil das stelle ich mir auch schon bei 10, 20 oder 100 mhm. Filialen, Produktmanagern oder was auch immer äußerst komplex vor, dass die Informationen dann ja in deine Excel-Tabelle landen. Oder du sie hast, um sie Absolut. anzuschauen. Absolut. Das ist ja sowieso schon,
1: äh, das, das weiß jeder Angestellte und jeder Dienstleister, das ist vom Kern her schon ähm, eine Tragödie, wie lange es teils dauert, bis Informationen an der richtigen Position landen. Also besonders, wenn man nicht irgendwie im Startup mit vier Leuten arbeitet, ja. Ja, wo wo man es einfach über den Tisch brüllt, sondern sobald man in, in einem größeren Schiff sitzt, dauert das einfach. Ja Und äh, selbst bei den Firmen, die vermeintlich sehr schnell und fix sind, da dauert das auch alles. Und also da... Da gibt es eigentlich nur interne, saubere Strukturen, die da helfen. Ähm, am Ende ist das aber auch das, worauf ich jetzt hinauskommen würde, ja, das nächste Level. Und zwar muss es eigentlich auch für so einen Fall ein, sage ich mal, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ein Data Warehouse geben, mhm. wo all diese Informationen im Kern gesammelt werden. Ja, das ist ja der, das Schöne an so einem Data Warehouse so, ist, da fließt alles rein und jeder kann sich bedienen im besten Fall. So kann das dann auch der Marketer machen, der jetzt irgendwie die Eissorten in seinen, in Rolf-Filialen steuern möchte. Und der Marketer müsste sich dann aus dem Data-Warehouse die Sachen rausziehen. Mhm. Ja, also, das ist dann eigentlich auch die Lösung. Nur so kann das effizient ähm, passieren. Setzt natürlich voraus, dass dieses Data-Warehouse sozusagen gepflegt wird. Ne? Also, also, sozusagen, irgendwann hast du diese menschliche Komponente, ja, die, da ist, es ist dann einfach schwierig, weil der, der Christian oder die Laura in der Eisdiele, die müssen halt sagen, ja Eis jetzt, hier Erdbeer ist alle, mhm. so kriegen wir erst nächste Woche wieder, So also, wenn die es nicht machen, dann funktioniert das nicht, aber davon ausgehend, dass, dass sie es machen oder dass die Eisdiele von Rolf so automatisiert ist, dass sie das selber weiß, wann was alle ist, ja, ähm, dann funktioniert das natürlich, dass du in so einem Data Warehouse entsprechend die Information hast und da beginnt auch das nächste Level, dass ich nämlich diese Information als Datenfeed mir schon extrahiere, ja, weil der nächste Schritt ist eigentlich ein sehr, sehr großer. Ich gehe weg vom Google Ads Editor und bediene mich der Google Ads API. Ja. Mit diesem Werkzeug eigentlich erst kann ich das wirklich skalierfähig rauf und runter fahren. Ja. Dadurch, weil der Mensch dann tatsächlich verschwindet, Ja, der kümmert sich letztendlich nur um die Schnittstelle, dass das auch funktioniert, dass die API weiß, wenn der Datenfeed ähm, sich ändert, was soll ich damit machen mit dieser Information? Und das ist tatsächlich der große, ähm, der große, der große Sprung. Und das ist auch das, was in meinen Augen das größte Hindernis, das größte Problem tatsächlich ist. Weil da muss ich mich mit auseinandersetzen. Da muss ich verstehen, was habe ich hier für einen Fall, was wäre die Lösung. Aber ähm, das kann man äh, sicherlich entwickeln. Ja, also, wenn es da so einen großen Need gibt, ja, jetzt also, wenn du jetzt irgendwie 1000 Vertriebler hast und du weißt, ich will das machen, ich muss das machen, dann muss man sich da halt durchkämpfen. Aber das ist genau dann der Punkt, weil ich sage, ich nehme aus dem Data Warehouse dann ein Feed, reiche den mit allen Informationen an, die ich brauche und stecke die dann über die API in Google Ads und ja, spiele dann da sozusagen weiter. Und das Schöne dann, Daran ist, also es ist jetzt so, klingt jetzt so banal, aber das Schöne ist, ich habe dann eigentlich keinen menschlichen Einfluss mehr und die Kampagnen aktualisieren sich, erstellen sich und pausieren sich halt komplett entsprechend der Information aus dem Datenfeed selbst. Hm. Und das ist dann eigentlich das Wunderschöne, ja.
0: Versuche das gerade nochmal selbst zusammenzufassen und sage mir dann mal, wo ich da auf dem Wall bin. Das heißt also, ich würde zum Beispiel an meinen Data Warehouse die Warenwirtschaft anknüpfen, wo die dann melden würde, Erdbeereis ist ausverkauft und dann würde automatisch durch diesen Data Feed ähm, äh, überall da nicht mehr auf das Keyword Erdbeereis geboten oder würde da aus das würde automatisch ausgetauscht, wenn es zum Beispiel in Hamburg, wie du eben gesagt hast, ausverkauft
1: wäre. Genau, man, man kann sich das so ein bisschen auch vorstellen wie beim Online-Shop, ja, mhm. bei Google Shopping. Ich habe einen Shop, ich habe einen Datenfeed mit den Produkten. Wenn die Größe XYZ nicht mehr vorhanden ist, dann wird die halt automatisch nicht mehr beworben, ja. ja. Also ähm, da kann man eine gute Analogie ziehen, genau. Mhm. Das
0: Habe ich verstanden. Das ist ungewöhnlich bei Google Ads. Das klingt jetzt sehr einfach, ist es wahrscheinlich nicht. Also, also erklär es
1: ja, es also die Herausforderung besteht hier tatsächlich dann ähm, da kommt man dann wieder in dieses Thema Fachkräftemangel. Ich brauche halt einen fähigen Programmierer, ja. Ja, der letztendlich äh, zum einen einen fähigen Ansprechpartner in, in Google Ads hat, der ihm das vernünftig erklären kann und der dann halt entsprechende Software oder äh, einen entsprechenden Code schreiben kann, dass dieser Code versteht, um was es geht und mhm. dann die ähm, die Sachen nutzt. Und ich ich hab in sozusagen in der Gefahr, dass ich dich jetzt hier ein bisschen verliere, aber man kann da noch ein bisschen tiefer ab, abdriften. Mhm. Ne? Also, was ich dann super spannend finde, um, ein Projekt, da hat äh, der Kunde, ich, was sind das, ich glaube über 600 Fachgeschäfte, über 500 Fachgeschäfte oder sowas stationär und äh, der hat noch einen besonderen Wunsch dabei und der möchte die ähm, nach der Auslastung steuern. Ja, Das war sozusagen die Herausforderung, und ähm, die Lösung war jetzt die, wie ich beschrieben habe, nur äh, lässt sich damit natürlich eine ähm, Auslastung nur so halb steuern. Mhm. Also klar, ich kann natürlich, wenn das Data Warehouse schlau gefüttert wird, gibt mir der, ähm, die, der einzelne, das einzelne Fachgeschäft schon die Information, wie gut bin ich ähm, sozusagen gebucht, ja, wie, viel, wie viel freie Slots an ähm, Termin im Beispiel habe ich noch oder wie viel nicht. Dadurch hast du so ein, kannst du ein Level erstellen, wie ist die Auslastung. Und dann hast du ja erstmal diese Information. So. Das Problem ist, wenn du diese Information weitergibst, kannst du natürlich darüber Google Ads schon steuern und sagen, okay, der hier ist super ausgelastet. Dieses Fachgeschäft muss jetzt nicht mehr, ähm, angesteuert werden. Das kann pausiert werden. Mhm. Oder ich kann das Budget runterfahren, ja. Oder ich pausiere 90% der Keywords, ja, das soll nur noch ein kleines Grundrauschen sein. Andersrum ist, wenn du die, dieses Fachgeschäft auslasten möchtest, ja, du sagst, okay, da muss jetzt richtig was passieren, dann hast du ja bei der Google-Suche eine gewisse Limitierung. Sprich, du kannst ja nicht über die Google-Suche mehr in, sozusagen abgreifen, als die Menschen suchen. Klar, du kannst dann auf irrelevante Suchbegriffe gehen, mhm. irrelevante Keywords gehen, um mehr Traffic zu bekommen. Aber das erfüllt ja den, den Zweck nicht. Sprich, du hast ja dein Keyword-Set, wo du sagst, okay, das, das passt, das ist genau äh, zutreffend. Und wenn du dort dann maximales Budget, sage ich mal, maximalen CPC, du probierst diesen Impression-Share, der gibt dir halt äh, das Gefühl, so okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie viel kann ich von den Impressionen abgreifen? Das ist ausgereizt und dann stellt sich ja die Frage, ja, was mache ich denn eigentlich danach? Mhm. Ja, also die Auslastung ist jetzt immer noch nicht gegeben. Wie kriege ich das denn noch weiterhin? Und die, äh, der Ansatz oder die Idee oder das, was auch umgesetzt wurde, ist, dass du dann sagst, na ja vielleicht sollte man ein paar Leute aus der Reserve holen und denen über Push, ja, also zum Beispiel YouTube oder äh, GDN, ja, also Google Display Netzwerk, zusätzlich in, in dem Einzugsbereich äh, von dem Fachgeschäft zusätzlich noch Werbung zeigen. Ja, also ganz klassisch einfach äh, die Leute mal auf ein Ding bringen, auf ein Thema bringen, was sie vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also einen Bedarf entstehen lassen. Genau. Mhm. Genau, ganz klassisch. So, und ähm, das ist natürlich eine, eine super komplexe, coole Herausforderung. Und ähm, das am Ende hatten wir das dann so gelöst dass man sagt, okay, wenn dieses Fachgeschäft schreit, Hilfe, Hilfe, ich brauche mehr Auslastung, dass parallel ein Skript mitarbeitet, ein Google-Ads-Skript, was sich den Datenfeed anguckt und schaut, ah okay, welche schreien dann gerade nach Hilfe und dann für diese Fachgeschäfte eine YouTube-Kampagne oder Display-Kampagne aktivieren. Ja, also hast du dann sozusagen parallel weiß gar nicht mehr, warum, ist jetzt, ähm, das läuft schon länger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum wir uns damals für ein Skript entschieden haben, ich glaube, das hatte technische äh, Restriktionen von von Google aus, dann hast du letztendlich über dieses Skript die Lösung, dass das zusätzlich sagt, okay, dann ähm, schmeiße ich hier noch äh, GDN ja und YouTube an. Und das ist dann das, wo ich so ein bisschen dann in, in die Nerd-Ecke äh, abdrehe, weil das dann äh, sicherlich nicht nur eine Handvoll Fälle gibt, ja, wo wo man sowas machen kann, aber ähm, ich glaube, das kann man schon auch auf andere Cases dann äh, ummodeln, ne? also wir beschäftigen uns da schon Jahre mit, mit mit diesem Thema und das tauchen halt immer mehr auf man hat irgendwann so einen Blick, ne, als ähm, dein Kollege damals zu mir kam und gesagt hat, hey, für OMR-Reviews ähm, wollt ihr da die die äh, Google Ads schalten, na? kam es mir dann auch relativ schnell, hey, das ist ja eigentlich genau der gleiche Fall. Mhm. Ja, ich habe ganz viele Datenpunkte, die ich jetzt, das ist kein Shop, also kann ich es nicht über Shopping äh, bewerben. Es ist nicht lokal, also geht es auch nicht. Aber manuell will ich es auch nicht bewerben. Also es ist auch eigentlich ein, ein Thema, was ich mit einem Datenfeed lösen kann. Und ähm, wenn man da erstmal das verstanden hat, dieses Prinzip, dann erkennt man das immer stärker und immer mehr an, an super vielen Stellen. Letztens hatte ich das äh, Gespräch mit einem Kollegen, dass man das letztendlich auch zum Beispiel für Content-Seiten nutzen kann. Ja, Wenn man jetzt an so einen ähm, Chefkoch als Beispiel ja. ähm, denkt, ich glaube, die schalten jetzt keine keine Anzeigen, ne? aber ähm, da würde es theoretisch auch gehen, ne? dass du sagst, okay, wenn jemand nach einem Rezept sucht ja, und ich bin da beispielsweise im Bereich SEO noch nicht äh, vorne, da könntest du auch wieder ein Skript zu schreiben, was äh, letztendlich sich beispielsweise aus Systrix parallel für dieses Thema die organischen Rankings zieht. Und wenn du da im Durchschnitt unter... Quote XYZ Leaks zum Beispiel, dann werden ähm, für, dann wird für dieses Rezept zusätzlich nochmal Anzeigen geschaltet, um halt ganz günstig Traffic einzukaufen, erstmal um die Leute darauf zu kriegen. Mhm. Also das ist dann schon super nerdy, ja, aber eigentlich auch super spannend, weil das in meinen Augen dann so Wettbewerbsvorteile sind, die, die ganz schwer bis gar nicht einzuholen sind. Weil das ist natürlich ein, ja, das ist natürlich schon irgendwie ein. ein einen Aufwand.
0: Das ist richtig spannend. Also ich dachte jetzt immer sofort auch irgendwie an einen Publisher, was du eben meintest, die zum Beispiel auch genau. selber Werbung auf ihrer Seite schalten, weil ich dadurch ja die Traffic-Qualität steigern kann. Also bleiben wir mal bei Chefkoch. Mhm. Ähm, zum Beispiel ne, die Werbeplätze, die ich ja auf meiner Seite mal irgendwie anbiete, irgendwie wenn ich da ähm, die äh, eine gesteigerte Conversion-Rate versprechen kann, ähm, zum Beispiel für Online-Supermärkte oder Ähnliches, wo ich diese Zutaten bestellen kann, den Koch auf den Herd, weiß ich nicht. Ähm, also damit kann ich ja ähm, ähm, eigentlich sogar dann meine Performance-Kampagnen besser targetieren.
1: Ja, genau. Also man, man muss so ein bisschen, der Saar muss gesetzt werden. ja. ja? Und ähm, sobald man das Prinzip einmal verstanden hat, merkt man so, wow, es gibt da super viele äh, Möglichkeiten. Und ich bin bei der Entwicklung von Google super gespannt, in, in welche Richtung das geht. Na, es gibt ja jetzt mit dieser Performance Max, äh, sage ich mal, schon die Ansätze von Google ganz klar zu sagen, hey, also die Kontrolle, die ihr damals habt, die werdet ihr äh, nicht mehr bekommen, nie wieder. Äh, das, das funktioniert mit einer Performance Max als Beispiel nicht, mhm. ja, ähm, weil die zu stark automatisiert ist und da musst du einfach sehr granular arbeiten und das geht halt da nicht. Ich weiß, wir hatten äh, regelmäßig bei Kunden dann auch Gespräche mit Google selbst, die dann auch gesagt haben, naja, das kann man doch auch viel einfacher lösen und äh, guck mal, wir haben doch hier... Äh, diese Lösung, diese Lösung, diese Lösung, aber am Ende ist das alles nicht ähm, nicht hilfreich. Ne? Also am Ende ist, sind die Lösungen von Google da einfach nicht funktional. Zum Beispiel gibt es so eine DSA-Kampagne, dynamische Search-Ads, ja, die sucht sich dann automatisch schon die URL raus mhm. und bewirbt dann, das würde sie vielleicht auch sogar hinkriegen, dann vielleicht auch noch partiell mit den richtigen Inhalten, ja, aber die kannst du halt nicht lokal an den richtigen Stellen ausspielen. Also da hast du dann auch wieder einen Erstellungsaufwand. Kannst du nicht an- und ausschalten. Also das ist ähm, das ist wirklich ein, ein hoch hochspannendes hoch Thema, was hoffentlich von Google ähm, nicht geschlossen wird. Ne? Und um umso spannender wird es eigentlich, wenn du noch andere Kanäle dann dazuschaltest. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier mir so eine Basis aufgebaut, also ich kann jetzt hier punktuell gewisse Sachen bewerben. Ja? Jetzt hole ich mir noch einen Kanal, ähm, wie Instagram oder Facebook dazu und äh, setzt die gleiche Logik dort auch an. Ja. Ähm, das äh, ist dann sozusagen der nächste Schritt, ja, wo man sagt, okay, wie kann ich es dann noch weiter treiben?
0: Wie komplex ist es, sowas zu bauen? Also klar, eben spielen viele Faktoren halt eine Rolle. Ich baue einen Programmierer an, mal halt und so verschiedene Sachen, aber kannst du das grob fassen oder immer doch vielleicht irgendwie grob so einen, so einen Kostenpunkt mal in den Raum stellen, eben halt, über was man dann nachdenkt, wenn man sich sowas bauen will?
1: Mm. Also das ist, so ein, so ein Projekt ist in verschiedene Teile gebaut. Der, der erste Teil ist tatsächlich, ähm, dass man, also eigentlich teilen wir es immer in verschiedene, also wirklich in, in ganz einzelne Pakete. Das erste Paket ist eigentlich, dass wir das in einem, in einem Testpilot manuell erstmal darstellen. Also die mhm. Frage ist ja, wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, da geht es, das ist so ein ähm, Affiliate-Anbieter, der ähm, unter seiner Marke halt Vergleiche anbietet. Mhm. Ja, ich würde sagen, ist er einer der, der Seriösen. Ja, da gibt es ja auch viele Einmannbuden, die jetzt irgendwie äh, Mähdrescher vergleichen und so. Nee, dass du unter seiner Marke <lacht> ein Vergleichportal ähm, Portal aufbaut. Und das, äh, das ist dass du sozusagen die Herausforderung zusätzlich, ne, dass du eine sehr enge Marge hast. Und da haben wir auch gesagt, hey, es kann ja nicht sein, dass ihr habt ja tausende Vergleiche. Das kann, das könnt ihr über Google Ads, wie wollt ihr das jetzt manuell irgendwie? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Mhm. Ja, sondern... Ähm, wenn ihr äh, das, das vernünftig machen wollt, dann ähm, muss das automatisiert funktionieren. Und da ist es so, dass äh, wir im ersten Schritt gesagt haben, wir machen erstmal einen Testpilot in einem kleinen Rahmen, ob das überhaupt funktionieren kann. Ob wir das erstmal so mit einer kleinen Auswahl, nicht mit mit tausenden vergleichen, sondern mit, mit 20 zum Beispiel, ob wir das überhaupt ähm, hinkriegen, dass es ein Business Case für euch wird. Wenn du das positiv abgeschlossen hast, dann kommt eigentlich das Richtige, dass du dir Gedanken machst, wie muss denn zum Beispiel so ein Datenfeed aussehen? Mhm. Ja, wie muss die Struktur aussehen? Ähm, wie muss die Logik dahinter sein? Und dann, wenn du das hast, wie setze ich das Ganze um? Ja, baue ich baue ich das jetzt hier, äh, wie baue ich das selber und so weiter. Und ähm, ich habe das, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf ähm, von dem von dem Angebot, aber du bewegst dich da schon in Richtung ähm, fünfstelligen Betrag mit allem drum und dran. Ja, hast am Anfang bei so einem Projekt eher hohe Invests und dann hinten raus äh, wird es natürlich super kostengünstig, ja, weil du es dann dann macht halt die Maschine.
0: Also schon eine strategische Entscheidung und auch ein strategisches Investment, was man dann machen würde. Ja, definitiv.
1: Ja, und deswegen sage ich eigentlich immer, ist praktisch vorher so einen Testballon zu machen, ob das überhaupt im Klein funktionieren kann. Und dann ähm, kann man sich das auch, glaube ich. Insgesamt relativ einfach ausrechnen. Okay, was würde das denn jetzt für uns bedeuten? Ja, Was verdienen wir hier und was kostet das? Und dann ist es eigentlich kein Kostenfaktor, sondern ein wunderbares Invest, was ich dann auch ähm, schnell amortisieren kann.
0: Und ich muss ja intern parallel dann auch noch die Prozesse nachziehen, damit ja irgendwie dann der Kern des Ganzen, dieses Data Warehouse, dann ja auch irgendwie mit den Informationen gefüttert wird, die, die man braucht. Ja, Du lachst aber daran, das ist ja der Kern der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja, äh, absolut. Ich, ich habe gelacht, weil äh, das in der Regel bei den Projekten, die wir machen, der größte Blocker ist. Ja. Also da sind es nicht mal wir. Wir sind da eigentlich recht zügig. Nach so vielen Projekten funktioniert das immer, immer schneller, von Projekt zu Projekt. Ja. Aber äh, intern was du gesagt hast, wo wir uns unterhalten haben, dass die Laura und der, der Steven im, im Laden halt die mhm. richtigen Informationen weiter ins Warehouse zum Beispiel geben, ja, oder wenn alles digital ist, mhm. ja, dass das funktioniert, das geht bei einigen sehr schnell und sehr gut, ja, bei einigen ist es aber auch echt so, gut, alles klar, können wir uns jetzt erstmal ein halbes Jahr äh,
0: entspannen, mhm. dann können wir vielleicht sehen, dass da was passiert ist. Also Faktor Mensch spielt da also auch noch eine große Rolle, <lacht> zumindest bei der bei der. Immer noch. <lacht> Wie lange dauert so ein Test, den du eben beschrieben hast? Also, was sollte man sich dafür für einen Zeitraum vornehmen?
1: Das, also, ich sage eigentlich immer drei Monate. Innerhalb von drei Monaten sollte man eine Tendenz erkennen. Ja. ja dass man auch als, ich sag mal, als Entscheider, der nicht im Marketing drin steckt, halt sagen kann: Okay, gut, ich kann jetzt hier, ich kann jetzt mit der Information, ja, man kann nach drei Monaten eigentlich schon gut sagen, das läuft in die richtige Richtung. Mhm. Gib uns nochmal sechs und dann sind wir hier irgendwie vielleicht Break-Even. Oder. Gib uns nochmal zwölf, dann sind wir break even, aber das funktioniert, das das kann man hinkriegen. Im unter drei Monaten, in meiner Erfahrung einfach zu kurz. Hast ja dann äh, jetzt zum Beispiel fängt das Weihnachtsgeschäft an, so das ist schwierig da irgendwie einen einzelnen, einzelnen Tag rauszunehmen oder eine einzelne Woche. Ja. Das sollte schon ein Quartal sollte man sich da schon geben.
0: Was ich sehr spannend an diesem Modell finde, das zahlt so ein bisschen darauf ein, was äh, Timo hier vor ein paar Wochen halt erzählt hat, dass irgendwie ja sich der Job des, äh, des Sehers eben halt ja komplett ändert. Also, dass es ja schon viel mehr darum geht, das zu machen, was du eben halt gerade beschrieben hast, sich eben halt irgendwie strategische Gedanken zu machen und das ganze Spiel eigentlich weiterzuentwickeln, als, ähm, ja, wie früher im Schwerpunkt halt nach Keywords zu suchen. Also,
1: das ist schon so. Ich habe äh, tatsächlich mit Timo gestern oder sowas, hatten wir noch mal so ein Gespräch gehabt. Ich glaube, das war im, im Deep-Dive-Webinar. Das tatsächlich... Ich hatte lange Zeit, dachte ich auch immer so, oh Gott, ich weiß gar nicht, in, wie sich mein Job dahin entwickelt. Ich glaube, mhm. das habe ich da habe ich dir auch damals schon immer mal so äh, hier und da das Ohr vollgeheult. habe gesagt, oh, Rolf, ich glaube, in drei Jahren mache ich das nicht mehr. Ja. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon über drei Jahre. Genau, genau. die
0: Knöpfe sind weg und irgendwann brauchst du mich nicht mehr, also, wenn die Richtung ging, Ja, äh, genau. <lacht>
1: ähm, äh, mittlerweile denke ich, das, das wird sogar noch viel extremer. Ja. Also
0: ich glaube... Ähm, es wird immer
1: noch Arbeit geben, mhm. aber das Level und und die Anforderungen an diese Arbeit werden so viel höher, dass ich tatsächlich glaube, es werden viele da äh, sich auch aus dem Thema Marketing in, in gewissen Teilen verabschieden oder einfach ihr was anderes machen müssen, weil die Anforderungen, die die Komplexität einfach so hoch ist, ja. ja, weil das ist einfach, man merkt es ja schon, also ich merke das auch, wenn ich mit Kunden drüber spreche, du verlierst ganz schnell die Leute, weil es halt sehr, sehr komplex ist. Ähm, das, wird viel mehr, die die Entwicklung geht viel stärker in Richtung Zahlen. Wenn ich Zahlen nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, was korrelieren Zahlen gerade miteinander oder tun sie es nicht, mhm. ja, dann ähm, bin ich da ganz schnell ähm, weg vom Fenster, denke ich. Also da, äh, das wird schon ähm, wird schon nochmal, glaube ich, übel für viele, die da sowieso schon Probleme haben oder äh, nicht schnell genug auf, auf Speed drauf sind.
0: Mhm. Und gleichzeitig macht diese, ja, diese, dieser Dreierschritt bei dem Modell, was du eben halt beschrieben hast, ja, selbst für unseren eis case sinn Also vorausgesetzt, wir hätten jetzt eben halt ein, ein sehr großes Budget und, eben, und auch die, die, die Marge bei uns in zehn Filialen weil, als sehr groß, weil da kann man ja echt eine ganze Menge mit machen. Also das habe ich eben halt gerade so mitgenommen, eben mal, halt wie viel Innovation da drin steckt und wie du eben sagst, es sind ja eigentlich nur Zahlen.
1: Genau, ja, also das, ähm, das ist super, super spannend, aber du musst halt auch wirklich äh, das greifen können. Äh, ich glaube, das, ähm, sowas ich so mitkriege, das, das fällt vielen auch einfach ähm, schwer und da muss man ähm, wirklich hinterher sein. Wenn man hier langfristig im, im Marketing ähm, top dabei sein will, ist das halt ähm, wirklich, glaube ich, ein übles, Legen, lebenslanges Lernen, also wenn ich es so überlege, was, was Leute in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung oder sowas. Teils erzählen, so dass sie seit Jahren immer nur die gleichen Prozesse durchziehen. Mhm. Ja, und ich so überlege, wie haben wir beide angefangen? So, über was reden wir jetzt? Kann man sich den Podcast von damals ja nochmal anhören? Ne? Und, und jetzt, was das für eine Tiefe und was das für Probleme mittlerweile sind? Ähm, das ist äh, sehr, sehr spannend. Also hier äh, rastet man auf jeden Fall nicht ein.
0: <lacht> Lass uns zum Abschluss mal noch vielleicht so eine kleine Checkliste machen. Wie kann ich denn für mich herausfinden, ob das, was du eben erzählt hast, für mich ein sinnvoller Weg ist? Ja,
1: das ähm, jetzt äh, triffst du mich ja aus der Kalten. Also, ich glaube, Schritt Nummer eins wäre erstmal zu gucken: habe ich einen Bereich, also funktioniert für mich als Beispiel Google Ads überhaupt als Kanal? Ja. Ja? Fun funktioniert Search so? Ähm, das ist die wichtigste Voraussetzung. Dann die nächste Voraussetzung. Das ist einfach von, hat mit dem, mit dem Projekt als solches schon zu tun. Was ist eigentlich mein Budget? Also, ich würde tatsächlich sagen, ähm, für dieses Thema, ähm, sollte ich schon Marketingbudget von fünf bis 10.000 Euro Minimum, ja, also wirklich unterste Grenze ähm, im Monat sowieso haben und ja. ausgeben wollen oder schon ausgeben. Ja, also, äh, das, das auch, das sind, glaube ich, so erstmal zwei wichtige Faktoren. Dann das Nächste, ich würde sowas nie anfassen, wenn mein mein Kernthema nicht funktioniert. Also wenn ich so Google Ads, also es funktioniert für mich, aber es funktioniert nicht so, dass es, dass es auch wirklich gut, gut läuft, dann würde ich hier auch nicht nochmal so einen extra Aufriss machen. Dann, wenn man ein bisschen spezieller werden möchte, wäre das Nächste, kann das, also wenn ich erkenne, ich habe diesen Fall, ja, das, das wäre jetzt tatsächlich was für mich, kann das intern überhaupt abgebildet werden? Also habe ich so ein Data Warehouse? Mhm. Kriege ich das irgendwie hin? Also es gibt auch viele Möglichkeiten, dass man so sich dann was mit SAP zusammenbastelt und so. Hatten wir auch Kunden, die haben gesagt: Ich glaube, da ist also würden wir gerne machen, aber unser IT-Streik da. Dann kann man sich auch ein bisschen was äh, zusammenhacken. Aber das muss natürlich, das ist die wichtigste Voraussetzung. Das ist sozusagen das Benzin. Ja, ähm, und wenn das nicht da ist, dann bleibt die ganze Kiste halt stehen. Und ähm, dann natürlich generell ich muss halt, das ist auch wichtig, ich muss halt erkennen, dass ich da ein dynamisches Umfeld habe. Ja, also wenn diese zehn Eisdielen, wenn das schon immer zehn Eisdielen waren, ja, oder oder 50 Eisdielen schon seit 20 Jahren und die bieten immer das gleiche an, haben immer die gleichen Öffnungszeiten, mhm. haben einmal im Jahr ändern sich die Preise um 10 Prozent nach oben. Ja, dann brauche ich das ganze Ding auch nicht. Ja, also dann ist das überhaupt nicht notwendig. Also ich muss schon eine Dynamik drin haben, ja, da muss schon ein bisschen was passieren. Ähm, das wären, glaube ich, so die, die Themen, die wichtig sind. Und ich glaube, dann wäre es tatsächlich der Fall, wo man sagt, okay, dann muss man mal so ein Testcase machen. Ja, da muss man mal irgendwie rangehen und sagen, kann ich das jetzt dynamisch für 20 meiner Datenpunkte umsetzen
0: und aufsetzen? Dann ihr da draußen, denkt doch mal darüber nach oder probiert das mal aus. Carlo, vielen Dank mal wieder für deine Zeit und das ganze nerdige Wissen, was du heute geteilt hast. <lacht> du hast nicht zu viel versprochen. Ich habe eine Menge gelernt und hat riesen Spaß gemacht. Danke dir. Ich habe zu danken. Tschüss. Das war richtig spannend. Ich habe heute wirklich eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr ja auch. Ich mache das immer bei diesem Podcast, dass man halt eine Menge lernt. Aber bei Google Ads ist, ist das immer besonders. Das ist ein Thema. Ich weiß gar nicht, warum mir das so schwer fällt. Aber das ist das Thema im Online-Marketing, wo ich, glaube ich, den größten Nachhilfebedarf habe. Und dann freue ich mich immer über diese Podcasts. Irgendwie, weil das ist ja live Nachhilfe und ich hoffe, die bringt euch da draußen auch ein bisschen was. Teilt das heute gerne mal mit uns. Macht unbedingt dazu am besten einen LinkedIn-Post fertig. Nehmt mal Carlos System auseinander und sagt mal, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Wie macht ihr das? Habt ihr da einen vielleicht ganz anderen Ansatz? Oder ist das, wie ich finde, wirklich der neue heiße Scheiß vom Ponyhof, den man unbedingt machen sollte, wenn man sich mit dem Thema sehr beschäftigt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Tag den in euren Posts gerne, Carlo, mich oder OM Education. Dann bekommen wir das auch mit. lass uns das gerne weiter vertiefen, da ein bisschen weiter diskutieren. Freut mich dann immer nicht nur über den fachlichen Austausch, sondern auch mal zu sehen, wer diesen Podcast da draußen hört und sich mit den Inhalten beschäftigt. Ansonsten, wenn ihr mehr von Carlo hören oder lesen wollt, empfehle ich euch einen kleinen Hinweis hier in eigener Sache. Zum einen unsere Deep Dive Seminare oder unsere OMR Academy. Da ist Carlo unser Dozent, der euch richtig fit macht, was das Thema sehr angeht. Oder wenn ihr erstmal reinlesen wollt und euch da selbst ein bisschen fit machen möchtet. Dann wie immer hier der Hinweis auf unsere OMR Reports. Den gibt es auch gerade druckfrisch zum Thema Google Ads und SEA. Carlos, einer der lead -Autoren, Timo Bernsmann, der war auch vor ein paar Wochen hier zu Gast im OMR Education Podcast, hat daran auch mitgearbeitet ist einer der umfangreichsten Reports, die wir im Portfolio haben. Das hat auch einen Grund, das Thema ist komplex, aber die beiden und noch viele andere gute Autoren haben das in dem Report perfekt erklärt, wie ihr das praktisch umsetzen könnt, wie ihr auf die neuesten Updates, neuesten Trends bei Google Ads reagieren könnt, wie ihr auch mal schauen könnt, ob ihr das, was ich da verändert hat, jemand gut umsetzt. Also alles, was mit dem Thema Automatisierung, Smart Bidding und Co. zu tun hat, findet ihr schon in diesem Google Ads Report. Den findet ihr unter omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode code Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen Google Ads Report. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.